Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttbollar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Vad du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonalds. En riktigt het comeback för alla som har längtat. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hallå, hallå. Hej. <laughs> här, är det, här är det lång helg och måndag, ledig måndag. Alla är hemma från skolan och jag har precis spelat tennis. Gud, vad trevligt. Mm, det är trevligt. Vad firar ni? Memorial Day eh, weekend. Så att det är... Eh, Allting, alla är hemma och det, är så här, det här brukar då sägas vara startskottet på sommaren. Men det sjuka är ju att det har ju aldrig varit så kallt i LA. Det är bara molnigt och typ så här 16 grader varmt. Väldigt svalt så det är lite synd. Det är inte, det är inte grillhelgen som alla drömde om. Nej, men då kommer det bli skönt för er att komma hit. Ja, exakt till sommaren. För här är, är det ju jättehärligt. Ja. Är det så här i USA... Också att det är så sjukt mycket röda dagar och helger och sånt där på, nu på våren. Ja, det är det. Det är mycket långhelger och så klämdagar. Och, uh, allt man ska få gjort som man inte riktigt hinner med. Jag vet inte. Det är nu innan sommaren innan vi ska åka så är det... Alltså hela huset ska gås igenom och packas ihop och fixas och donas. Och, jag känner också som att vi gnabbas väldigt mycket, jag och Zäv just nu. Det är så här jobbigt. Men det tillhör väl, men det, det, det kan vi komma till strax. Men jag tänkte bara på det här med alla långhelger och allt sånt där. Allt som ska göras inför skolavslutning brukar det ju vara. Alltså innan semestern börjar och så. Mm. Det är ju så roligt, framförallt i Sverige då. Och jag vet inte om det beror på, det måste bero på vädret, det känner jag. Men det är som att här då så ska allting tryckas in mellan maj och halva juni. Mm. Och då pratar vi alltså då så här, picknickar med klasserna, eh, avslutning på kören, sångpicknick typ, avslutning på alla aktiviteter som finns, kupper, mm. ja. Eh, ja, kick, eh, inte kickoffer, men du vet sådana avslutning, du vet, sommarfest för alla skivbolag har sina olika sommarfester när de ska, ja, men du vet, jag vet inte, det är som att alla ska bjuda alla nu ja. innan sommaren och alla ska iväg. Typ. Ja. Man ska hinna så här, umgås med alla och träffa alla, så är det verkligen för oss också som åker iväg, alltså lämna landet, lämnar vår kompis community i två månader så nu ska man verkligen, exakt så är det det är vad vi håller på med också ja exakt, och då, men då blir det ju leading up to så blir det ju det här att man bara hela tiden har skit mycket att tänka på och all, man ska då lösa allting och sen då börjar det att man tänker att ja men det där gör Säv då kanske i ditt fall eller så här, det där gör Viktor och sen så gör han inte det så blir man sjukt irriterad så går man bara runt och liksom bygger upp Exakt, alltså det är, jag läste någon krönika i DN var det som hade skrivit, någon som hade skrivit om alltså jämställdhet i en relation, så här, han skrev om ett samtal mellan, två, mellan en kompis och honom själv och kompisen tycker att, eller han säger att han förstår inte hur alla de här gifta par, para, paren som han känner i sin 
har i sin kompiskrets. Hur männen pallar stå och torka av bord och städa utan att de får ligga. Mm-hmm. Alltså de gör det som en tjänst för sin fru för att hon ska bli glad. Men hon vill ändå inte ligga med dem. Okay. Och då tänkte jag på det att det finns, ju ändå, det finns ju faktiskt någonting i det där med att jag kan känna att när jag städar, eller för det jag städar och plockar undan, alltså konstant. När man har tre barn så är det det man gör så mycket. Och jag gör ju det för att jag, jag mår liksom inget bra när jag känner att det är stökigt eller smutsigt. När jag ty- tycker att det är så här smutsigt i köket så mår jag ju jag mår illa av det. Jag tycker det är så, mm. så här, psykiskt jobbigt att känna att det är stökigt hemma. Så jag gör ju det för alla strevnad och min egen trevnad. Men jag tror att när Zev gör det. Då gör ju han det framförallt för att han vet att jag blir glad. Eller för att jag ber honom att göra det. Förstår du? Ibland undrar ja. jag så här, är det så att män kanske inte... För att han ska få ligga. Ja, alltså då är det, ja, det är ju då förlängningen, hela liksom stretchen då. Ja, nej, men, exactly. nej, men för att man ska ha en lycklig relation då så, så ska det vara jämställt och man ska göra det där. Men jag vet, jag kan nog känna ibland att det är så att han gör det mer för att han vet att jag... Jag kräver det. Jag vill att det ska vara så hemma. Det är ju alltså nästan lite provocerande tycker jag. Alltså den känslan. Men jag tror ju att all, nästan alla män nog kanske är lite så här. Om jag generaliserar super mycket. Jag vet, att inte alla män. Men jag tror det är ganska vanligt att män kan leva med att det är lite stökigt. Att det ligger någon grej där. Att det är så här ditten och datten. Det kanske inte alls är så här alltid. Nu är det säkert någon som blir super mig för att jag generaliserar. Men jag känner nog att jag... Att man har ett större ansvar i hemmet som är liksom... Ja, men det, det blir tråkigt och det blir gnälligt. Och det blir att jag tycker, nu har inte du gjort det. Han kan ju sätta sig ner och ta det lugnt plötsligt för att han är trött. Vilket man borde göra. Det är ju egentligen en jättebra grej. Jag kan inte göra det innan det är bra. Innan alltså det här är så, det är så intressant. För att jag pratade med en kompis om det här senast idag. Mm-hmm. Varför är det så? För, att det, för mig är det ju samma. Jag, jag gillar att ha... Om det är för mycket grejer framme för mig då, då får jag stress i huvudet. Typ. Jag vill att det ska mm. vara eh, jag vet inte, alltså, jag vill att det ska vara i ordning. Typ. Ja. Och igår då eh, så var jag med om en så sjuk grej för att eh, killarna har en korg med massor av bollar i olika storlekar. Älskar killarna. Äl, älskar framförallt Ruben. Ja, ja alltså de, de älskar, ja, exakt. Ruben älskar Han älskar ju att då ta ut alla de här bollarna och kasta ut dem på golvet. Uh-huh. Igår tror jag att jag gick, och det, alltså nu snackar vi, kan det vara 15 bollar i alla fall minst, mm. av olika storlekar. Och då på riktigt så här, skett gången jag började plocka i alla bollar igen då började jag känna så här: men vad är jag för psyksjuk människa? Låt ja, bara bollarna vara alltså ja. så här, vad spelade för roll? Men det jag och min kompis pratade om då var också så här: alltså varför måste man hela tiden gå runt? Jag har alltid varit så, alltså, och jag ska inte säga att jag är pedant men jag har alltid gillat att ha ordning runt mig på något sätt och jag älskar känslan av att vakna upp på morgonen och det är jättefint i köket alltså så här inplockat och allting alltså det är en skön känsla men jag undrar varför, och jag undrar då om det nu är så att det är mer kvinnligt varför är det det? Nej jag vet inte heller, det är också provocerande men jag jobbar mm. ju undan grejer hemma, både så här i hem och med barn och jobb och allt möjligt som att det ska vara klart sen och det blir mm. ju aldrig klart. Vilket innebär att jag Nej. blir ju aldrig nöjd. Så att det blir ju ingen riktig paus som det borde vara. Men då kan man ju på sikt då, tänker jag, bränna ut sig själv. Ja, alltså det är inget bra. Alltså hemmet skulle kunna vara en utbränningsfaktor. Ja. Mm. 
Nej, men det är ju inget. Det är ju, det är ju, ja, ja, verkligen. Och det är ju inget bra. Och det, så, egentligen har ju Zäv rätt när han lägger sig på soffan och eh, tar det lugnt. Och bara mm. myser. Och, och, och tar en liten napp kanske till och med. Men, eh, men för mig blir ju det irriterande. Men, och så, så jag känner bara att jag vet inte. Jag, är, jag, inte gillar, jag gillar inte mig själv när det är så här intensiva stressiga perioder. Jag bara, har du gjort det där? Har du gjort det där? men inte göra så, gör så typ alltså att jag måste så här, sluta jag blir en gnällig människa som är, alltså jag själv tycker illa om men, och ni, men alltså det här tänkte jag på Anna, för ni är ju i renoveringstagen det är ju extremt jobbigt också för en relation ja Eh, vi har ju renoverat nu ett flertal tillfällen. Ja. Så att, eh, där tycker jag ändå att jag har lärt mig att om man ska renovera och känner att man har råd eh, mm. jävligt viktigt att ta in folk. Alltså som gör saker... Um, vad vad då? As opposed to att man gör dem själv? <laughs> Nej, alltså det skulle... Men vissa gör ju det. Alltså vissa är ju jätteduktiga på att renovera själva. 100 procent, men jag, menar, skulle... bara, jag menar bara dig. Alltså du, Viktor. Jag kan inte se er bygga köket så att säga. Nej, men snälla. Självklart inte. Det skulle vi aldrig göra. Vi har ju tagit hjälp av våra kompisar Maria Vasco som driver en arkitektbyrå som har hjälpt oss dels med planlösningen för att effektivisera och... Alltså gör maxa ytan. Men också eh, så hjälper de oss med... Alltså de ger oss förslag. Så här, vi tycker att ni ska ha de här kulörerna. Vi tycker att ni borde tänka ha de här materialvalen. Och sen kan ju vi tycka till om det givetvis. Men de tar liksom... Uh, alltså de är in charge över hela renoveringen. Och det är, det är lifesaver alltså. Ja, det är väldigt skönt. Men då ger de en liten buffé med förslag på till exempel vad det ska vara för färg på kök och sådär. För det vill man ju verkligen vara med. Det vill man ju bestämma själv. Det är ju det roliga. För de ty- sakerna tycker man ju är väldigt kul. Alla... Ja, det, det, bästa, det bästa jag vet är när så här, nu tänkte vi presentera det interiöra konceptet. Man bara, ja. oh fiffa, sen var gött. För det är det, det är det som jag tycker är kul på riktigt. Mm. Eh, jag, har, jag tycker inte att det är skitkul så här, vilken storlek ska det vara på kaklet? Jag tycker det är mer roligt att välja färgen eller känslan. Ja. Sen om, och så här, vad ska det vara för färg på fogen? Jag vet inte, jag kan inte sånt. Eh, men jag, kan, jag, jag har en, kanske mer ett öga för vad som känns trevligt. Eller hur, jag, vill ja. ha, jag vill ju ha mysigt. Det är ju mitt, alltid mitt ledord. Det är ju samma med mig. Jag vill alltid att det ska vara ja. så här hemtrevligt. Man ska känna sig hemma, eh, verkligen. Men för om, man, om vi ska förklara så är det ju så att ni köpte den här lägenheten för typ är det ett år sedan mm. som ligger i Stockholm. Ja, precis. Och paret som vi köpte av då, de har bott, eller hade bott här i 33 år kanske. Så senaste renoveringen som är gjord är ju gjord 1995 ungefär. Så köket och badrummet är ju från 1995 i mm. materialval då. Och även, alltså sen är det ju så här... Det är snart 40 år gammalt badrum. Det är inte heller 100% frä. Alltså förstår du, det är utmätt. Ja, exakt. Så att allt sånt där ska bli så härligt. Alltså jag kommer få ett premiumliv i hösten. <laughs> premiumliv. Sen, sen är ju lägenheten, det är en sekelskiftslägenhet. Så att den, den har ju i grunden jättefina, ja men du vet, vad heter det? 
Alltså stummen är fin. Ja, alltså snickerier, stukatur, allt sånt där liksom fint. Tyvärr har de ju, vi har ju, den här lägenheten är ju originalplanritning. Så att ingenting har ju gjorts med själva planlösningen. Tyvärr så hade ju den här lägenheten, jag tror att det var sju kakelugnar innan de plockade ner samtliga. Det var lite synd. Så synd. Men ska ni sätta in någon ny kakelugn? Nej, för grejen är att jag har alltid haft kakelugnar i lägenheter. Ja, oh, jag tycker det är så fint. Alltså det är så fint, men det är fint som en detalj. Uh-huh. Och eh, jag, jag välkomnar kakelugnar om de finns på plats. Men jag tror faktiskt inte att jag skulle bygga upp en. Inte. För du vet att jag gjorde det i lägenheten i Stockholm. Jaha, på Odengatan? Nej, inte den på Odengatan, utan den, som, den sista nu. Um, ja. Så i den matsalen eller biblioteket där, lite mellanrummet där var det ju en mörkgrön, jättefin kakelugn, minns du den? Ja, just det. Ja. Den fanns ju inte där. Nej, okej. Okay. Um, ja, för det var ju verkligen, alltså det, det måste jag säga, den kändes ju som att den alltid hade stått där. Ja, för det hade ju en gång i tiden stått den där. Men så hade de bara ja, slängt ut den någon gång, så tråkigt verkligen. Så då hittade jag en gammal kakelugn. Det fanns ett företag ute i Nacka eller sånt där tror jag som sålde dem. Eh, hur som helst, köpte den för alltså, inte så mycket pengar, de var inte så dyr. Och så mura upp den igen. Och det, var, det kändes så här som en bra investering. För det lyfte liksom hela den lägenheten, tyckte jag. Den där lilla gröna, eller lilla, den var, ja, den var väldigt fin. Nu så här i, i efterhand när elpriserna gick upp så mycket. Nu drabbar väl inte det lika mycket oss i bostadsrätt som i, i hus. Men då hade det kanske varit bra att haft en kaklugn och brassat loss i. Ja, men, men nu vill jag ju höra mer om eh, köket och alla detaljer. För det är ju, alltså det är ju väldigt eh, kul och spännande med kök. Kök känns ju som, kök och badrum är ju såklart de största renoveringarna som man gör. Men, men vad, vad är tankarna? Vad är det för stil man ska, ni ska göra nu? Alltså köket är ju, eh, som jag sa då, i dagsläget i den befintliga planlösningen som gjordes 1907- längst in i lägenheten och jag har egentligen emot att förändra planlösningar men det här passar liksom inte det moderna livet att ha ett kök inskuffat längst in i lägenheten det måste vara hjärtat av lägenheten ja men plus att det vi går väl inte att sitta där heller för det är för litet nej vi har alltså man skulle kunna ha säkert ett bord för vi har ju för fem kanske personer här nu då. men man skulle nog kunna ha ett större bord men problemet är att om man skulle vilja ha kanske av sittandes tio gäster. Då måste man liksom förflytta sig till salongen om du står. Så var det ja. förr i tiden. Att liksom kokerskan var i köket och så gick hon i sin lilla korridor. Och sen så var, liksom, det var så här baksidan av lägenheten. Kokerskan, det, det är du det. <laughs> ja, exakt. Men vi har kokerska. sjukt nog ingen kokerska. Ja, <laughs> så att, det känns onödigt att hon har en egen korridor och ett eget liksom, kök här längst bak. Så att vi ska flytta köket till att börja med. Så att det, bara det i sig är ju jättestor grej för hela rumsligheten och energin också i lägenheten. Vi har ju en genomgående lägenhet så man kan ju gå runt i den. Mm. Men nu kommer då köket förflyttas till själva hjärtat av lägenheten. Så det ska komma bli så himla härligt för det är också på söderlägesidan så att det kommer vara sol där hela dagen och solen, vi kommer se, kunna se solen gå ner från köket i Hagaparken så att det kommer vara supermys. Oh, Gud, och då blir det ju eh, ja, vad ska man egentligen säga att det blir för stil på köket 
Det kommer ju bli en köksö och så kommer det bli någon stenskiva och så kommer det bli någon fin, lite mer så här fin snickeri kök. Ja. Och sen kommer vi... Vi hade ju en Berta Sonespis också i vår förra lägenhet. Så det blir det ju. Och Just det, ni också. hade också en Berta Sonis, så var det ju. Mm. Och också gas, eller hur? Ja, vi hade gasplattor men elektrisk ugn. Ja. Så vi hade ju det som du har nu. Eh, vet du att det är faktiskt ingen elektrisk ugn. Det är fortfarande en gas också den här. Men uh-huh. jag har bakat och den är faktiskt fantastisk. Den, alltså det är som skillnad. Oh, det, det, jag är otroligt nöjd och lycklig. So far, vi får se. Um, en spis kan man inte recensera bara på ett par veckor utan det känns som att det måste ta några år innan man kan säga med säkerhet om man gillar men so far so good jag är också lite spänd på våran spis för den, vi kommer ju då ha en sån fläkt som sitter i själva hällen det har jag aldrig haft förut så att, uh, det ska bli intressant att recensera det men, jag, men um, vad är det för stil på köket? Är det så här ett shakerkök? Är det, är det, alltså, hur ja, ser det ut? Finns det någon... Lite åt det hållet mm. eh, kommer det vara. Och sen så kommer det vara eh, grönt. Alltså, kommer ah. alltså det kommer vara olika nyanser av grönt. Alltså olika nyanser av grönt så som alltså, så här, luckorna kommer att vara mörkgröna eller... Eller kör du neon? Nej, <laughs> jag, jag kommer inte köra på det. <laughs> Exakt. Eh, själva nyansen kommer vara grön. Eh, sen kommer det vara en ljusare nyans av det gröna i själva stommen. Och sen kommer det vara ett eh, skåp som sitter över själva spisen och allt det här. Eh, och det kommer ha en ännu mörkare nyans. Och sen kommer det vara räfflat glas i de eh, dörrarna. Ah, gud vad intressant. Ja. Alltså, så ja, jag jag försöker föreställa lite... mig Du måste nästan lägga upp lite så här inspirationsbilder För det här tycker jag är så kul alltså, Nu kommer jag ju inte att renovera något kök på väldigt länge Jag är ju avundsjuk för ja, det är ju kul. Men du har Jag ju är avundsjuk Slash, slash svintr Alltså det är ju jättejobbigt att renovera också Fy fan alltså, På tal om, om en relation som är i gungning Så att säga ja, Jag kan säga så här För vi kommer ju behöva flytta ut i tre mm. månader Mm. och eh, då tänker man ah, ja, men det är väl inte så farligt tre månader är ju ändå tre månader och jag tror att man kommer vara riktigt jävla trött på det här luffandet lagom mm. till skolstart och då är det ändå en månad kvar minst ja. <laughs> innan vi får flytta tillbaka och då kommer man börja känna då tror jag att man kommer börja ha tappat energin lite grann. men jag har ju en målbild och det är ju, jag fyller ju år i början av oktober och då ska jag få fira min födelsedag i mitt nya kök Gud vad kul, det är, då någon, det är då alla kommer med så här klacka skorna och då kommer jag ihåg att ja. när min pappa fyllde 40 måste det varit, eller något sånt där de hade precis lagt in någon ny så här parkettgolv i hela huset som de var så nöjda med, det var liksom en stor eh, stor grej stor investering för familjen Karlsson att ha mm. eh, nytt fint parkettgolv överallt och sen var det ju att alla kom i klackar Nej. och det var ju klackmärken i hela parketten efteråt och så kommer jag, jag kommer ihåg mina föräldrar som var så här: jag tror att det var Ulla. Var det Ulla? Ja. För jag tror att Ann-Britt också hade, ja fast det här var jag, för Ullas klackar. Åh <laughs> oh, gud. Ja. ja, det får jag tänka på. Inga klackaskor på den nya, nyslipade parketten. Kom i, på sock. Jag har ju inga så här, stora projekt då eh, i sommarhuset, men jag är ändå så här. Alltid lite små projekt. För det är ju någon sorts kombination med att jag vill ha allting klart. Men jag tycker också det är kul att hålla på med saker. Så i sommarhuset gjorde vi ju då 
badrummet förra året. För det var ju gammalt och slitet och duschen var möglig då. Det känns eh. lite som att det var samma... Uh, vad det, kan det också ha varit gjort på 90-talet någon gång? Det ja, förra det, som absolut. Hade. Ja, det kan ha varit. Det var ju gammalt. Och nu känner jag som att... Ja, att jag är, det, det är väldigt så här fint och gulligt. De viktiga, oh, viktiga det saker. så bra. Ja, men de viktiga sakerna känns som att de är gjorda nu. Och de är så här väldigt klassiska och stilrena och kommer hålla i alla år, tror jag. Hoppas mm. jag. Men en annan grej som jag är väldigt peppad på att göra det är att lägga en ny heltäckningsmatta faktiskt ner i källaren. Alltså för, ni brukar ju alltid bo ner i källaren. Det är alltså som ett stort mm. eh, så här, tv-rum, gästrum. Du kan kalla det för vårat rum. Ja, det är ert rum. Ja. Eh, där vi då har en bäddsoffa och så har jag dessutom ett skrivbord och lite så här kontor där nere. Och sen finns det då en toalett och eh, tvättstuga där nere också. Och först då så hade jag ju planen på att jag ville så här bygga ut och göra om och få in en dusch där eller någonting. Men det är ganska komplicerat då för att det ligger med avlopp och, och så vidare. In ah, det, ja, det var så här. Åh oh, gud, okej. Okay. Det här får vi skjuta lite på, tror jag. Mm. Men, så nu vill jag då istället göra det fint. Um, alltså den heltäckningsmattan som ligger där är inte så fin. Jag skulle vilja sätta in en liksom, ljus, fin, väldigt korthårig heltäckningsmatta som är lätt att liksom, städa av. Och så här, för folk går in och ut. Den gamla har blivit lite så här, fuktskadad i kanterna. Och samtidigt så är det ju väldigt lågt i tak så det går inte att liksom lägga något tjockt golv där på och det går heller inte, jag vet inte, man vill ändå ha värmen där nere för det är ju just i källaren. Så jag känner som att faktiskt en så här fin eh, heltänkningsmatta säkert då, jag vet inte om det blir någonting som är lätt att, att tvätta av, det i alla fall är sommarens stora Stora projekt. Ja, mysigt. Jag gillar ju... Eh, vi kommer faktiskt också lägga det i barnens rum. Ja. Heltäckningsmatta som är lite mer så här, ljut... Vad ska jag förklara det? Lite, inte, inte så här hotell-heltäckningsmatta utan mer åt gjutehållet. Liksom. Och exakt eh. det tycker jag också är svinfint. Mm. För jag tittar på dem. Exakt sådana. Jättesnygga mm. verkligen. Ja, det är väldigt fint. Ja, det är så fint tycker jag. Och också fint för man kan också så här layer med andra mattor på ja, sådana. exakt. Och det ser väldigt så här ombonat och fint ut. Jag tror så här, nere i källan där, jag kommer nog inte vilja ha det. Jag tror det kommer vara en så här kort hår. Jag tänker att den skulle kunna vara ljus, ljus, smutsrosa eller ljus, alltså beige eller så här, någon sån färg. Eh, som jag tror att kommer göra, lyfta, upp hel, lyfta hela rummet och göra det mycket mysigare. För det som ligger nu är något så här grå, den är också dass i färgen och blekt på liksom olika håll och sådär. Um, mm. Hur som helst, det tycker jag ska bli väldigt kul att så här piffa till lite där nere. Och sen, hur, hur, för att det som är tråkigt med hus är ju att det är så sjukt mycket renoveringsgrejer som man måste hålla på med som mm. inte är lika kul. Man mm. gillar ju mycket mer interiört än exteriört. Eller i alla är, det fall nu, du, är det vindskivorna vi tar upp igen? Men måste ni hålla på och så här stå och eh, vad heter det, skrapa färg så här runt fönster och sådana där grejer? Eller hur är skicket på huset Nej, då, för ni har målat om det? Och vi så målade om det faktiskt för tre år sedan och det är fortfarande okej. Okay, men jag gissar att så här nästa år eller året efter kommer det nog behövas. Men däremot så måste vi ju, du vet, köra högtryckssvett på, på, på hela altanen, på staketet. Och det, är så här, det är sånt underhåll, det är ju mycket att så här fixa med. Men det är det är ju så här blandat, det är lite jobbigt men det är också lite kul. För man tycker om att hålla ja. på och pula med någonting. Eh, hålla på och fixa i trädgården och så. Jag tycker att det är roligt också. Längtar väldigt mycket efter det. Så här, fixa i trädgården, duka upp, göra fina dukningar, laga mat, sitta där i skuggan och äta. Och sen vet man att det blir så här ganska högintensivt med tre barn hemma. Så där. Men det är någonting mm. med 
när man får den här timmen plötsligt på eftermiddagen. När alla är så nöjda, man har ja. hittat på någonting, man har varit badat. Den stora aktiviteten på sommaren. Att vi, ska vi gå mm. och bada? Ja, men vi går och badar. Och alla engagerar sig och bara, ska vi bada? Ska Zerf också bada? Alla ska ja. bada. Och så går man allihop och det liksom blir en, ett event typ. Och så köper man glass på vägen hem och så kommer man hem. Och så är alla så nöjda en liten stund. Då mm. sitter man i skuggan där med sitt glas vin och sin bok. Och så är det så här, då känns livet perfekt. Mm. Och så tänds grillen och så luktar det gott. Sen är det kaos igen. Ja, exakt. <laughs> och så håller det på så. Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om pengar och hur pengar påverkar ditt mående. Med mig Pingis och med mig Hanna i samarbete med Nordax Bank. Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Om en sovid är på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på snod. Men du, en annan, en helt annan sak på tal om sommaren och sommarhuset är ju, jag vet inte om du, jag tänkte på dig när jag läste de här artiklarna, det är ju, allt sitter ihop, Jana. <laughs> Vad är det nu? Ja men det var ju, det här är faktiskt så himla tragiskt, för att det var en späckhuggare som syntes i smögen, jag vet inte om du såg det på nyheterna. Ja, jag såg det. Ja, här måste jag simmat fel, han simmar väl in i, i bland alla kobbar och små öar i Bohuslän, det är ju hur mycket som helst, han måste kommit vilse på något sätt. Mm, men det, känslan är att det händer ibland där nere. Att de irrar, irrar sig fel liksom. Ja, jag vet inte om Allt du såg det. Var det var också... va- Valdemir. Va? Va? <laughs> Valdemir? Nej, det var ju jag tänkte säga Valros, men det lät ju helt ja, sjukt. Men det var ju det var Valros förra året. Hen var ju galen. Vi fick ju skjuta sen. Det är ju ja, exakt. Faktiskt. Nej, det här är ju ja. jättetragiskt hela det här faktiskt segmentet. Men jo, nej, jag tror du menar Valdemir som tydligen också spottades nu i Hunnebostrand här i veckan. Den ryska spionvalen som, som bor i Norge. In the small arctic city of Hammerfest, Norway you may have to get into a boat to see the town's most iconic resident. Valdemir the Beluga. The gentle giant is not from Norway. The townspeople believe he once worked as a Russian spy whale and then fled. Just det, ja, den tränade. Den tränade ryska spionvalen, den vitval. Han syns ju verkligen, han dyker upp överallt och hälsar och är jätte så här, kelsjuk. Han dök ju upp nu, det, det var inte honom du menar. Nej, det var inte honom jag menar. Men shit, att han är och spanar i Hundebostrand också. Mm, det är han. Men den här späckhuggaren i alla fall, han blev ju känd då. Han var ju på nyheterna och alla höll på att Instagramma och hålla på och då var det väl många som ville ut och titta på honom och ut i båtarna. Och de jagade runt honom ut i skärgården. Och han blev väl så stressad tror jag att han dog. Och flöt i land i Hunnebo. Det är naturligtvis sorgligt med död späckhuggare. Men i och med att vi nu har en flock med späckhuggare som rör sig längs med svenska västkusten så händer det då, då naturligtvis att någon av dem dör. Eller blir sjuk eller så. Så att det, är, det är naturligt så sett. Däremot är det väldigt, väldigt ovanligt med att någon skulle vara död och flytta i land. 
Vad kan vara orsaken till att den här späckhuggaren har dött? Ja, det får ju någon undersökning utreda om vad, vad, vad det kommer sig. Det är lite konstigt. Så får vi se hur stor den är, hur gammal den var. Om det är naturlig död eller om den var någon sjuk. Någon Men gud vad tragiskt. När hände det här? En vecka sedan. För det var inte den späckhuggaren som jag tänkte på egentligen. När du sa späckhuggare. Du tänkte på Willy. <laughs> jag tänkte på han den där som bodde på. Nej, eh, jag tänkte på de här späckhuggarna som har varit ute någonstans i USA eller för var Kanada som håller på och jagar bort motorbåtar, alltså attackerar motorbåtar. A group of orcas severely damaged a yacht off the coast of southern Spain. The pod broke the rudder and pierced the hull of the boat in the early hours of Thursday. As René Filipponi shows us, it's just the latest in a number of orca attacks in the area. De, de, de välter båtar, alltså typ, de, jag tror de har vält tre båtar so far um, och det här är ett nytt beteende som aldrig har syns tidigare och det var det, det var ju därför jag tänkte på det när jag läste om det här för att de har ju fått nog såklart. Ja. Uh, späckhuggarna protesterar <laughs> och nu så ska de ge igen och, och välter i någon sorts organiserad gemensam klunga välter de olika mm. båtar och sådär. Ändå mm. förstår de. Men eh, jag tyckte ändå att det var intressant. För eh, jag hörde, eller läste, läste också att eh, det här är något nytt beteende. Och så här. Men, men är det ett nytt beteende? För att de heter ju Killer Whales på engelska. Späckhuggare. Och det är ju för att de i grupp attackerar alltså så här, från olika håll. och så här. Alltså de, de omringar ett byte och sen så dödar de det. Fast jag tror inte de gör det, men båtar har de nog inte varit med om den här typen Nej, av attack. Nej, men jag bara tänkte så här, tänk vad de, de hade blivit helt kokobello och eh, världen är upp och ner så de tänker att båten är då ett byte som de ska försöka döda. Förstår du mig? Ja. ja, jo, det är ju Nej, möjligt. Inte. Det är ju möjligt att, de, att det är så. Om man nu inte vill tro på teorin att det är hämnd. Exakt, men det tror jag på. För att jag, jag gillar ju att, att tro att alla djur har mer hjärna än vad man egentligen tror att de har. Men du, i veckan så har det hänt lite på populärkultursfronten här i Stockholm. Mm. Det var Polarpriset förra veckan. Det var det. Det är ju, en, det är ju stort. Ja, det är väldigt stort. Mm. Eh, det är ju stort på så sätt att det kommer ju hit eh, mycket f- ja, till att börja med så kommer det ju känt folk eftersom det är eh, människor som får pris för sin livsgärning. I år var det ju bland annat Chris Blackwell som fick Polarpriset. Och det är ju en kille som grundade Island Records. Jag vet inte om du känner till det, den mm. liben. Det är en, mm. Han grundade ju den på typ på Jamaica tror jag faktiskt. Han, han var väl britt. Uh-huh. Eh, som kom från en ganska, min känsla är att han kom från en ganska välbärgad familj som ganska tidigt flyttade till Jamaica av någon anledning. Jag tror att de hade något så jamaikanskt påbrå. Är det här nu en helt, en helt ihop diktad bara så här? Koka. <laughs> du får gå in och fakta. Det, 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 alltså. det är roligt om man också så här går in och googlar och så är det något helt annat. Men ja, ja men <laughs> kör. Nej, men, nej, men grejen är så här. Därför att, varför jag nämner det är för att han signade ju bland annat Bob Marley. 
Ja. Och många anser ju att det var han som liksom introducerade reggen till den breda massan genom då bland annat ska musiken och Bob Marley bland annat. Han har ju sen det var ju jättemycket band som var signade till den liven U2, Nick Drake, Cranberries och Cat Stevens bland annat. Nick Drake just det är ganska intressant. Det är en artist som jag inte har känt någonting för någonsin. Du skojar. Nej. Fantastiskt. Det är lite för indie för mig. Alltså, nej men jag känner att vi måste avsluta podden med Nick Drakes Pink Moon för den är så otroligt bra bara för att du inte. Har, jag ska, du, du, du ska, att jag bara ska... för att du ska höra och lyssna in dig på hur fantastiskt det är. Synd. För jag hade tänkt avsluta podden med en Cat Stevens låt. Men då gör vi så här. Vi avslutar med Nick Drake och sen så lägger vi in på spellistan Cat Stevens också. För att det är för bra för att inte highlighta denna vecka. Mm, mm. Cat Stevens för övrigt. Lyssnar du mycket på honom när du var yngre? Jag vet inte om jag har lyssnat jättemycket på honom men man har ju absolut lyssnat. Cat Stevens för mig är eh, väldigt tydliga musikminnen. Jag tycker det där är väldigt intressant med hur man kan koppla minnen till musik. Alltså, ja. på ett, alltså man kan resa tillbaka i tiden nästan. För att man kan minnas, jag kan minnas liksom ett specifikt tillfälle. Ja, hundra procent. Eh, väldigt ja. mycket från tonåren. För att det var så här, jag var ganska så här, inte alltid glad. Jag var lite depp i tonåring tror jag. Jag minns hur jag kom hem från skolan och stängde dörren och så lyssnade jag på, vad jag lyssnade på då i och för sig var Kiki Danielsson. <laughs> det, det var den, det, det, mitt, det första albumet jag fick av, 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 av min pappa. Nej, vet du vad jag lyssnade på? Det här är ju så otippat kanske, men framförallt Lauren Hill. Jag lyssnar på Oasis. Det passade ju bra med din look också som du körde på Precis, loven jag såg och... ju typ ut som Noel Gallagher. <laughs> <laughs> och, sen, och sen lyssnar jag på Tupac. Det är så jävla roligt. Ja, alltså det här är faktiskt för kul att säga det här. Du beskriver det. <laughs> du beskriver dig själv som en emo-tonåring. Ja, ja. Så, så har du liksom lyssnat <laughs> Tupac, Oasis och Lorin Jag trodde att du skulle säga typ så här Silvershare eller liksom någon sån riktig jag kunde nog kattas men det var ju helt de. förlorad i detta och så var det Nick Drake ja, Nick Drake, det kan man ju förstå liksom. men att men jag fick ju också så här dubbel, du kommer ihåg de här dubbelalbumen det var två cd-skivor som liksom satt ihop på dralen ja. det var ju ett jag hade där med med Mike Jackson också jag hade ju hela alla Mike Jackson slöjvinnare också Thriller, nu mår jag sådd oh, Jag mår så dåligt Men vadå, men Lauren Hill Det var väl inget så här jätteglatt album eller, eller är det så att det är Ett glatt album, uh, The Miseducation of. För jag har ju bara så här depp, så här Tung Var jag när jag lyssnar på den Så att när jag lyssnar, hör hennes, då är det som att jag liksom ligger, ligger i sängen igen i mitt Tonårsrum Och uh, mår precis på samma sätt jag får inte de minnena, men jag, alltså det sjukaste av allt är att jag anser inte mig själv att jag, hade en, att jag var en emo-tonåring. Men om 
jag tror att det, den musiken som jag lyssnade på kanske kategoriseras mycket mer som emo än eh, Tupac och Lauren Hill. Men eh, det spelar ingen roll. Jag minns eh, jätte... Alltså jag hade... Jag kommer så himla väl ihåg så här, känslan när man hörde antingen en röst eller en melodi mm. som påverkade typ hela ens känsloregister. Och för mig var eh, Kat Stevens en av dem. Även... Eh, vad heter hon? Tracy Chapman. Åh, oh, fi! Jag vet. Men det är, jag vet inte varför den här car... Vad heter den? Den är Tracy Fast Chapman. Fast car. Åh. Ja, jag lyssnar jättemycket ja. på den. Dålig låt. Jag känner exakt samma... Va? Vad säger du? Otrolig låt. Jag känner exakt samma sak med Don McLean's American Pie. Där kan jag helt bortse från texten, men bara melodin. Alltså den är så fin. Mm. Älskar den. Den är sorglig och glad samtidigt på något sätt. Jag vet inte vad det är. Men så du ville säga att du, du tyckte det var kul att du supportar denna, denna vinst. Eller denna tilldel. Det är väl ingen som vinner. Man, de, de tilldelar folk jo, de, utmärkelser. De, eller? Ja, exakt. Ja, exakt. Mm. Eh, men jag tyckte att det var skitkul. Kat Stevens var ju i stan också. Eh, ja. Benjamin Ingrosso. För det är ju på så populärpriset att då är det ju olika artister som oftast brukar tolka då vinnarens eh, alster. Och bland annat så tolkade Benjamin Ingrosso Kat Stevens i år då. Och han kom upp på scen, Kat tänkte jag säga. Men han heter ju Josef, för du vet ju att han konverterade ju till islam där. Mm. Så han kom upp på scen där och applåderade Benjamin. Och han, för han, du vet att han bodde i Sverige, du vet att han har en svensk mamma, Kat Stevens. Nej, det visste jag inte. Ja. Så att han eh, flyttade ju till Sverige när han var typ åtta år. Bodde i Gävle. Otippat ändå. Så att han var tillbaka eh, på svensk mark. Ja, Men hur som helst så är det ju alltid kul också med gala. Därför att det kom, då är det ju kändisar där som är eh, uppklädda till tänderna. Och jag tycker att det är så roligt med Polarpriset. Har alltid tyckt för att det är en sån otrolig mix av människor som, går på, som blir bjudna på Polarpriset. Ja det är ju väldigt så här, det är ju riktiga gamlingar och sen så är det... Ja. Ja. Ja, det är verkligen så. Typ på Grammy så är det, eh, majoriteten är ju ändå så det yngre segmentet. Och då kan ju eh, liksom luxen vara lite galna. Men det är ändå så här, jag vet inte, det håller ändå någon slags. På Polarpriset så kan det vara precis vad som helst. Mm. Och det har jag alltid tyckt eh, är så himla... Jag har alltid tyckt att det är väldigt kul att titta på de här mingelbilderna från Polarpriset. Men i år var jag väldigt positivt överraskad. Och jag mm. undrar om det handlar om att 80 är det nya 40. <laughs> att liksom... det, var, det var välklätt. Gamlingarna. Ja, det var... Nej, men alltså, gamlingarna som normalt sett kanske man ibland undrar så här, vad fan har de på sig, har var ju också snygga i år. Liksom. De kom dit i, i baddräkter. Alla Michael Stewart. Genom, de bara körde. Nipples out. <laughs> Men jag, jag, vill bara hyll, jag vill höja ett par som jag såg på den här röda mattan. Och det var ju i vanlig ordning. För de håller ju alltid riktigt hög stilklass. Och det var ju Eva och Eva. Ja, men de är ju alltid coola. Så snygga alltså. Ja. Eva Attling var så snygg. Ja. Nej, men det var bara eh, roligt att det hände. För det blev ju lite fläd i min vardag också eftersom jag cyklar förbi. Grand- det var ju på Grand Hotel. 
Så att det, det var ju avspärrat och grejer där när jag skulle cykla hem från jobbet. Då blev du helt skakig på cykeln där. Vad är det som händer här? Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Pingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser vad nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytel. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Men du, för på talen där så var det ju också, det har ju varit kändis, konsert, uppträd, grejer också här borta i LA. Ja, jasså. Mm. Uh, Ilse Tage går ju på uh, men det är ju så här, det är ju som School of Rock kan man säga, det heter Kid Row uh, och de har ett litet hur, hur det funkar är att barnen då istället för när man var liten och skulle lära sig så här, gitarr eller piano eller vad det var, så gick man där och så tog man lektioner och så fick man träna och sen så man kunde ju inte göra någonting med det där sen typ, Nej. alltså det var så här för att man skulle lära sig mm. det, det var svårt att motiveras kände man Mm. här mm. Eh, sätter de barnen i ett band och så går det ut på att de ska lära sig spela några låtar och så ska de sedan spela en konsert då i slutet av varje termin vilket ju är mycket roligare helt ärligt mm. för det här är ju det roliga, det är ju det de drömmer om och sen så får de då lära sig ut efter och så får de liksom piska upp intresset och så tycker de det är roligare så de vill kunna spela trummor de vill kunna spela gitarr för det är så kul jag tycker att det är en geni-idé och jag tycker att det är sorgligt att det inte finns i Sverige för vi pratade väl om det här när de hade sin avslutning förra gången när Seal satt där med <laughs> ja. avancerad filmteknik. Ja, exakt. Och den här gången var det ju samma då, så här, rockbar som ligger på Hollywood Boulevard, alltså i Hollywood. Och de hette då Sunny with a Chance of Meatballs, deras band. Och bland annat så uppträdde de med Ocean Eyes och, och så vidare och så vidare. Tre låtar hade de. Um, och då var det så här, hela lördagen, hela söndagen. För det är ju ganska många band och alla band spelar tre låtar. Så precis innan dem så var det då eh, ett kid som kanske var så här 17 eller någonting. De hade varit med i jättemånga år och var jätteduktiga. Eh, sen var det Ilse Tages band där, Sunny with a Chance of Meatballs. Så duktiga. Du skickade en film till mig där. Ja. Det måste jag bara fråga. Den här trummisen som var med i det bandet. Hur sjuk. Men var han en, en fröken så att säga? Nej. Han var med i det. det var ju han... helt sinnessjukt. Men var det Sils son då? Nej. För det var ju någon, <laughs> någonting var det ju. Det var inte bara en random unge. Nej men typ så här underbarn. Han är alltså, så duktig på trummor. Han är alltså sju år gammal. Han lämnar ju gruppen inom en väldigt snar framtid. 
Ja, Ilse Tage får liksom vässa extra. Nej, det, det, jag vet inte. Och på piano Ser också. vi honom på Coldplays konsert i sommar? Är det han som sitter där och by- de har bytt ut Coldplay trummisen mot honom? Helt, för du vet han, han gjorde ju något trumsolo också. När de bara fick ta ja. ett steg bakåt. Och så Alltså du vet, man bara, åh, vad i helvete händer? Snurrade pinnarna i luften och bara, hua! Det är helt sjukt. Ja. Men det är väldigt gulligt för de är ju så här små och så pratar de bara och alla, alla presenterar sig så här We are sunny with a chance of meatballs and we're gonna play och så säger de vilken låt det är och så, så bara Hit it! Eh, något namn då på vem som ska börja typ trummisen ja. Hit it Julian! Och så, så bara du, 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 du. och så börjar de. Eh, och så bandet som var efter Ilse Tage var då de här som följer efter oss. De följer ju efter oss gärna. <laughs> Jason ja. Sudeikis och Olivia Wilde Ja just det, de, de Deras barn. De och, nosar upp Vart ska Jenny Hammar ah, då, och hennes barn vara Hela tiden ja. ska de dit Provocerande, ja, det är låt, alltså. låt Jenny Hammar vara De var efteråt Och det var faktiskt så himla kul För när de gick upp på scenen, de var nog yngre Hela bandet där, de kanske var så här 5-6 år gamla Skulle jag gissa Men mm. då var det så här den lilla tjejen Som skulle presentera bandet bara Hello We're babies with rabies. <laughs> alltså, hur roligt. Deras band heter Babies with rabies. Alltså, bebisar med rabies. Och det har, det har de hittat på själva då. Ja, alltså, det har de kom- hittat på själva då. Babies with mm. rabies. And we're gonna play. <laughs> och så var det någonting. Och så bara så här, stod de och rockade liksom. Och bara skakade huvudet. Det var för jäkla roligt. Uh. Och det var och bara, bara, ska jag också säga att det var gympan sen. Det var också helt sjukt. Uh, Ilse hade lektion, det var förra veckan hade hon äh, gympalektion och så när jag står där och väntar och tittar så kommer det in någon, jag var tvungen att titta två gånger för då glider in en stor, helt så här blacked out Rolls Royce med mörka rutor det är ju så här, mm-hmm. vi, vi är ju väldigt east side här det är precis vid Adler ja. River här borta det åker inte runt några Rolls Royce där borta Nej. Äh, och ut kliver då Queen Latifa och hennes barn antar jag det är, då, som också ska gympa otippat. Då har hon tagit sig hela vägen från uh, whatever mansion Air, hon bor i. Ja, ja, exakt, ja, whatever exakt. mansion hon bor i. Drottningen. På temat celebs så har jag sett eh, två dokumentärer denna vecka. Den ena är en dokumentär om Anna Nicole Smith som, går, som finns att hitta på Netflix för tillfället. You Don't Know Me heter den. Hi, it's me, Anna Nicole. I'm a whisper. I would just advise people just to follow their dreams. They can't come true. I'm living proof. Getting louder. Anna Nicole Smith has died. Modeling, movies, her own TV show. The world is infatuated with Anna Nicole Smith. A death that opened a Pandora's box of questions. What is the truth about Anna Nicole Smith? Just det, jag såg faktiskt att hennes exman uttalade sig om det här. Eller hennes exman, jag vet inte om de var gifta. Men pappan till pappan barnet. Pappan till barnet, ja, som ju var, jag vet inte, han var ju typ så här. Han var jätte, jätte ung när de fick barn. Mm. Och har ju fått ta hand om dottern då efter att hon gick bort. Men att han vill inte vara med i dokumentären för han är trött på alla dokumentärer som görs om henne. Och det är aldrig rätt bild som som visas menar han på. Jag tyckte 
Jag vet inte vad jag tyckte om den här dokumentären ärligt talat. Det var väl inte så här att det var den bästa dokumentären jag har sett. Det är ju som alltid en tragisk historia. Och mm. jag hade faktiskt glömt bort den här sonen som hon hade som ju dog av en överdos mm. eh, kort innan hon gjorde det. Mm. Men han är ju inte med speciellt mycket i den här dokumentären då av kanske de anledningarna då. Ja, nej, men det var väl... Eh, man kan väl se den om man gillar Anna Nicole Smith. Jag, man, jag tycker alltid att det är lite intressant att kolla på så här stora legender. Eh, och då från en legend till en annan så... Eh, Gick ju Tina Turner ur tiden denna vecka. Och d- där har det gjort, också gjorts en dokumentär om hennes liv som heter Tina. Den har mm. du sett. Mm. Den har jag sett. I started really seeing that I had to make a change. The divorce, I got nothing. No money, no house. So I said, I'll just take my name. And then we were trying to get a record deal. Nobody would touch Tina Turner. She'd play anywhere just to make the money to get by. My dream is to be the first black rock and roll singer to pack places like the Stones. When she became successful, the past came up. Her story reached so many people who felt like they had to keep their secrets locked away deep down. It's hard. One of the worst parts of your life has been an inspiration. Vad tyckte du om den? Bra, men alltså jag är alltid fascinerad av henne. Jag tycker om spelfilmen också. Var det Angela Bassett som spelar henne i mm, den här filmen från för länge sedan? Jag kommer inte ihåg vad den heter. Eh, men hon är ju så otroligt, alltså vilken jäkla kraft hon var och vad hon har gått mm. igenom. Och så mycket så här, tragedier. Och, ja, men en förebild, man älskar ju henne. Verkligen, alltså verkligen förebild också. Här. Snacka om att resa sig från botten och... Ta sig själv till den absoluta toppen. Mm. Jag kommer ihåg eh, att jag inte gillade hennes musik så mycket när jag var liten. Alltså Aha, när hon okay. var på den absoluta toppen. Jag vet inte vad det var. Jag attraherades inte av varken musiken eller hennes röst. Nej. Men hon, eh, det var ju jag, vet fascinerande. Du, jag minns att min mamma gick på gym. Så här i gympasalen en gång i, i veckan och jag var tvungen att följa med för det fanns väl ingen barnvakt och då minns jag att det var bland annat när de sprang runt i gympasalen och hoppade och gjorde så här höga knän och sådär till minne men du vet att hon hon bodde ju i Schweiz mm. det vet du Precis. Och eh, jag läste någonstans att hon faktiskt tidigare hade övervägt eh, aktiv dödshjälp eh, för några år sedan. För att hon hade, jag vet inte vad hon hade, hon var ju sjuk. Nej, hon liksom. hade väl hon... väldigt dålig, eh, inte levnjurar var det va? Eh, så att hennes kill, eller hennes kill, hennes man, han eh, donerade till henne. Mm. Så, att hon kunde, så att hon gjorde inte det. Hon tog eh, hans njure istället, eller del av. Eller hur det, nu var. det var ju också en fin kärlekshistoria tycker jag. Att hon fick hitta liksom, riktig kärlek när hon hade varit med om allt det där. Ja, men ändå blev ju de ifrågasatta väldigt mycket. Eller hans intentioner då, för att han var mycket yngre än henne och så vidare. Mm. Så den har de nog fått försvara också. Ja, den ligger i alla fall på SVT Play nu för, någon, för de som har missat den. Den är ju väl värd att se också. Ja, gud vad kul. Ja, eh, nedräkningen är i eh, full gång. Både för mig och Harriet. Ned- Även ja. Viktor. Räkna ner. 
För nästa vecka är det ju bara några dagar kvar tills ni jag vet. landar in här. Alltså, vi landar ju in då på fredag Och jag, är, alltså, jag tycker det skulle bli så härligt så det finns inte Johanna om du bara visste. Jag längtar så mycket. Jag längtar så mycket efter som sagt de här sommarprojekten i stugan. Att träffa alla. Jag längtar efter dagar i Stockholm och gå ut och äta. Äh, träffa er framförallt. För övrigt tänkte jag fråga dig om vi ska ses kanske så här söndag eller måndag kväll hemma hos er och käka middag med, med, med barnen. Gärna. En sista middag i 90-talsköket innan ja, det exakt. Och, och vi bara låter alla gå loss. Och bara <här> ja, alltså, för, alltså, jag Allt. lovar dig. Det finns en anledning till varför. Det här, det här är jag faktiskt lite oroad över. Att jag låter Ruben vara helt eh, vild med pennorna. Nu har han än så länge har han inte målat på någon väggen. Nej. Men eh, det känner jag lite grann är en tidsfråga. För ja. han har ju ingen acceptans för att... Det vet du att här har vi redan ja. målat om två rum. <laughs> ja. Hon var ju ute och gick med den där pennan när vi var hälsa på. Ja, drog visst. längs med väggarna. Ja, ja. Så det blir så men så maj, även maj är välkommen med pennorna på härligt. söndagen. Och, och sen sätter vi henne i mitt nya kök mitt eh, i Hundebostränder. <laughs> Exakt. Nej, sen satte vi henne där vid de vita väggarna där i Bohuslän. Behövs mer färg. Och se vad hon kan göra med den, vad hon kan göra med den duken, mm. så att säga. Eh, vi eh, finns på Instagram, vi heter Keeping Up Jenny och Johanna. Jag heter ett Jenny Ham och du heter... Johanna Noren understräck. Nu jäklar blir det inspirationsbilder. Nu måste du faktiskt lägga ut lite vad vi har att vänta oss. Jag vill se färgprover, jag vill se inspirationsbilder på andra kök. Eh, någon sorts liksom, utveckling av tankarna. Ja, du ska också få se eh, kaklet vi ska kakla badrummen med. Ja, ja tack. Eh, tack för att ni lyssnar. Puss, puss. Puss. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.